În timp ce studiam cartea Apocalipsa în urmă cu vreo doi ani, am ajuns la o concluzie foarte surprinzătoare, într-un sens, deși de altă parte poate că știam lucrul acesta și cred că fiecare dintre noi îl știm. Și anume, vedem acolo în primele capitol, vedem pe Domnul Iisus că își evaluează bisericile. Sunt șapte biserici din Asia Mică care reprezintă bisericile Biserica din toate timpurile. Și ceea ce este interesant, că din aceste șapte biserici, două biserici sunt bune, două sunt într-o stare extrem de gravă și celelalte sunt într-o stare destul de proastă. Domnul Iisus îi iubește pe toate. Însă această împărțire ne arată o realitate extraordinară pe care este bine să o reținem. Starea bisericilor, în general, de-a lungul viacurilor, este precară, este destul de îngrijorătoare, cu excepții. Din punct de vedere proporțional, majoritatea nu sunt biserici care, să zicem, ar fi biserici de nota 10. Există biserici nesănătoase și biserici sănătoase și aș vrea să vorbim despre aceste lucruri în această seară. Suntem într-o serie care, în care încercăm să vedem câteva lucruri despre, despre biserică și în urmă câteva săptămâni am văzut originea eternă a bisericii. Dumnezeu a ales biserica în eternitate, ne-a dus împreună ca trup al lui Hristos. Apoi am vrut să vedem și am văzut în urmă cu vreo două săptămâni că există biserici adevărate și biserici false. Și am văzut că există niște criterii foarte clare. Acolo unde se predică Evanghelia, unde se împart, unde se administrează actele de cult și unde se practică disciplina biblică, acolo este o biserică adevărată. Unde nu, nu este o biserică. Poate să arate oricât de bine și nu are importanță ce crede lumea sau cred respectivii sau oricine în legătură cu asta. Dar vedeți, bisericile adevărate pot să fie mai sănătoase sau mai puțin sănătoase. Și este o gamă de sănătate și de boală. Este un spectru destul de larg. Și despre asta aș vrea să vorbim în această seară, despre biserici sănătoase și nesănătoase. S-ar putea ca unele aspecte să fie mai negative, nu pentru că aș vrea să vorbesc de ceva negativ. Eu cred că mesajul Scripturii este un mesaj pozitiv, este vestea bună, este vestea rea. Dar în Scriptură sunt lucruri care sunt puse aici pentru mustrare, pentru atenționare, pentru avertizare și pentru corectare și pentru binele nostru. Și nu putem să sărim peste ele. Nu numai atât, dar noi înșine suntem uneori în situații în care vizităm alte biserici. Unii se gândesc să meargă în alte biserici pentru că cred că acolo e foarte bine și nici nu știu unde se duc. Trebuie să știm dacă suntem noi înșine într-o biserică sănătoasă și care e partea noastră de a contribui la sănătatea bisericii din care facem parte. Dacă îi vom lua în vizor pe alții, ne vom lua în vizor și pe noi și sperăm să încheiem cu o notă, pe o notă pozitivă. Ce putem spune despre biserici sănătoase și nesănătoase? Este un subiect vast. S-au scris cărți. Sunt nenumărate articole. În cărți de teologie sistematică se abordează aceste lucruri. Sigur că nu putem să le discutăm pe toate. Dar aș vrea câteva lucruri care cred că sunt importante și de actualitate pentru noi în contextul în care suntem. Fie că suntem în mediul american sau în spațiul evanghelic american. Sunt la fel de relevante. 
Și uh, aș vrea să spun două lucruri despre biserica nesănătoasă, două idei principale, și apoi unul despre biserica sănătoasă. Și haideți să începem cu biserica nesănătoasă. Uh, biserica nesănătoasă are loc în lănțuirea conștiinței credincioșilor. Și o să explic ce înseamnă asta imediat. Credincioșii au fost eliberați și trebuie să rămână tari, spune Pavel. Hristos ne-a eliberat ca să avem libertate. Rămâneți deci tari și nu intrați din nou sub jugul sclaviei. Cei mântuiți trebuie să fie bine încredințați de dragostea lui Dumnezeu pentru ei și de faptul că sunt ai lui pentru totdeauna. Unii însă sunt și anumite biserici, duc oamenii care sunt acolo, îi duc la sclavie, la robie, înlănțuind conștiința credincioșilor. Și aș vrea să venim direct, în mod practic, să vă spun cum arată astfel de situații. În truna dintre, una dintre categorii este amestecarea harului cu faptele. Și lucrul ăsta se întâmplă în multe biserici. Există confuzie în ce privește felul în care suntem de fapt salvați, mântuiți. Și atenție, aici se găsesc multe biserici baptiste și pentecostale românești. Ei spun în mod corect și știu că salvarea este prin Domnul Isus, dar cred că în ultima instanță intrarea în Împărăția Lui Dumnezeu depinde de noi. Și predicatorii din aceste locuri în general amenință credincioșii că dacă nu fac cutare și cutare, s-ar putea ca Domnul să-i lepede. Credincioșii aceștia, vreau să vă spun, sunt asupriți, sunt apăsați. Conștiințele lor sunt înlănțuite, se pun poveri mari și grele asupra lor. Nu vă lăsați influențați și înrobiți de altfel de lucruri. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul sclaviei, sub jugul robiei, spune Pavel Galatenilor, care erau pe punctul de a ceda și de a renunța la singura Evanghelie adevărată. În alte locuri există... Reguli omenești care sunt ridicate la nivel de porunci divine. Și de obicei asta are de a face fie cu o interpretare a unor lucruri din Scriptură care sunt, poate nu sunt destul de clare sau nu sunt suficient de importante ca să fie ridicat la nivelul de lege, sau pur și simplu cu o aplicare a unor învățături biblice. Și în aceste situații este vorba de multe ori de păreri personale, Care, din care se fac reguli pentru cei din bisericile respective. Lucruri legate, de exemplu, de dărnicie, cât procentaj, ce procentaj trebuie să dai. Lucruri legate de consumul de alcool, trecând dincolo de ceea ce spune Scriptura, cu tot felul de justificări umane, cu lucruri legate de îmbrăcăminte. Acum vreau să fie foarte limpede, îmbrăcămintea trebuie să fie decentă. Când venim la închinare, nu mergem la strand, nu suntem la ocean, nu suntem la bar, cum am văzut pe cineva nu de mult în acest loc. Și nu era o soră, ci era un frate. Ar fi putut să fie foarte bine la bar, în felul cum a fost îmbrăcat. Frați și surori, venim în fața lui Dumnezeu într-un mod acceptabil, dar în legătură cu alte lucruri. În legătură cu alte lucruri, cu cravată, cu costum și cu alte probleme de felul acesta, nu-i treaba nimănui să ne spună 
cum să procedăm. Și în locurile unde se impun lucruri de felul acesta, conștiințele credincioșilor sunt înrobite, sunt robite, sunt înlănțuite, ei sunt astfel apăsați, se pun poveri asupra lor. Cei care fac aceste lucruri se consideră mai spirituale decât ceilalți. În aceste contexte, de multe ori se promovează în mod constant și obsedant anumite discipline spirituale. Și sunt, da, sunt discipline spirituale acceptabile, cele pe care le găsim în cuvânt. Dar felul și modul și cât și cum și când, asta nu-i treaba predicatorilor și a bisericilor să o impună. Chiar dacă poți să dai un sfat sau o idee. Ce spunea Spurgeon la un moment dat? Spune... Am descoperit în propria mea viață spirituală că pe cât, pregăt, pe cât pun mai multe reguli pentru mine însumi, cu atât mai mult păcătuiesc. Obiceiul de a citi dimineața și de a te ruga dimineața și seara este unul care este indispensabil, spune Spurgeon, pentru viața unui credincios. Dar a prescrie lungimea rugăciunii și Obligația de a-ți aminti tot felul de subiecte și persoane poate să ducă, observați, poate să ducă la robie și să zugrume rugăciunea mai degrabă decât să o asistă, să o ajute. Și lucrul acestea se întâmplă în anumite biserici. În un alt mod în care se întâmplă lucruri problematice, în care Conștiința credincioșilor este înlănțuită, este de către cei pe care am putea să-i numim inspectori de roade. Ăștia ar putea să lucreze pentru departamentul sau Ministerul Agriculturii. Nu știu cine i-a pus în această poziție. Și ei sunt constant interesați să vadă cât ai crescut tu în relația ta cu Domnul. Are treaba ta cât am crescut în relația cu Domnul. Unii insinuează că numai cei sfinți, după standardul lor, a inspectorilor de roade, numai aceștia sunt ai Domnului. Și unor nu o spun direct, o spun așa cumva pe ocolite și seamănă îndoială în mințile credincioșilor. Sunt obsedați în același timp, e foarte interesant de observat ceva. Aceiași oameni sunt obsedați de problema convertirilor false. Ei vor să smulgă. Dintre cei, necredi- dintre cei credincioși pe cei credincioși, se arate cu degetul. Și Domnul Iisus tocmai asta spune să nu facem, că îngerii vor face asta la sfârșitul viacului. Ce interesant în legătură cu acești oameni este că, și asta este culmea, că au o învățătură corectă despre mântuire. Deci până la un punct sunt de nota 10. Dar după aceea... Strecoară faptele undeva în mântuire pe ușa din spate. După ce predică mântuirea prin har, prin credință, le spun credincioșilor, ești tu sigur că ești al Domnului? Asta nu e lucrarea Domnului, asta nu e lucrarea Duhului Sfânt. Nu cumva ești fals? Nu cumva te-ai înșelat? Nu cumva te înșeli? Deagă în felul acesta conștiințele credincioșilor. Domnul Iisus spunea la un moment dat în Matei 11, versetele 28 și 30. Veniți la mine toți cei trudiși și împovărați și eu vă voi da o dihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. 
și veți găsi o dihnă pentru sufletele voastre. Asta ne dă Domnul Iisus, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Inspectorii de roade au schimbat textul acesta, că jugul meu este greu, veniți la mine și vă voi da poveri și mai mari. Așa se procedează în unele biserici. Nu așa este Domnul Iisus. Domnul Iisus aduce libertate și pace și siguranță. Frașii și surori, există și situații când trebuie să punem astfel de întrebări în legătură cu unii care trăiesc în răzvrătire față de cuvântul lui Dumnezeu. Fără discuție. Există. Dar nu aceasta este normalitatea. Vreau să, știm, să știți ceva. Acolo unde se predică Evanghelia adevărată, rămâne un adevăr categoric și clar. Dacă ți-ai pus încrederea în Domnul Iisus Hristos, Ești al său și ești așa pe veci. Nu lăsa pe nimeni să-ți înlănțuie, să-ți înrobească conștiința, luându-te la întrebări cu cât ai rodit. Da, trebuie să fie rod. Da, naștere din nou înseamnă o viață nouă și o viață nouă înseamnă rezultate. Cât? Asta e între mine și Domnul, nu e între mine și altcineva. Cei care suntem în, în Domnul Iisus Hristos, care suntem prin credința Lui, trebuie să fim, să fim bine încredințați că îi aparținem, săi, îi aparținem Lui. Să ascultăm ce spune Domnul, nu ceea ce se spune în bisericile nesănătoase. Apostolul Pavel spune, sunt încredințat că acela care a început în voi această bună lucrare, o va isprăvi până în ziua Domnului Iisus Hristos. Dragostea! Domnului nostru Iisus Hristos, a Salvatorului, îi aparțin Lui, ai Lui suntem, suntem uniți cu El. Și chiar dacă vin în viețile noastre nenorociri, necazuri, boli și de, chiar dacă alunecăm și cădem pe cale, El ne ridică și suntem tot ai Lui. El este păstorul cel bun, El este Cel care ne păzește și ai Lui suntem. Am fost și vom rămâne pentru totdeauna. În bisericile nesănătoase, conștiințele oamenilor sunt înlănțuite, sunt robite de predicatori din bisericile din, din aceste biserici. Și Domnul Iisus cheamă aceste biserici la pocăință. Sunt copiii Lui. Îi iubește, iubește aceste biserici. Îi vrea tari din punct de vedere spiritual și au nevoie de pocăință. Păziți-vă însă de astfel de, de biserici și de astfel de moduri de abordare. Și vreau să vedem un alt exemplu de biserici nesănătoase, și anume, în bisericile nesănătoase există superficialitate în loc de învățătură sănătoasă. Se spune de către apostolul Pavel că va veni vremea când oamenii vor, nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile, să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. Își vor întoarce urechea de adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Exact așa, exact așa stau lucrurile în multe locuri. De multe ori se vede lucrul acesta în biserici, în mega biserici, dar nu numai acolo. Și nu în toate, de fapt, nu în toate bisericile foarte mari. În general sunt sceptic vis-a-vis de bisericile mari, datorită metodelor pe care le folosesc. Cei mai mulți, nu toți. Există astfel de biserici care, nu, care se concentrează asupra mesajelor superficiale și motivaționale. Și tare le mai plac unora și multor oameni, de fapt, astfel de mesaje. Nu pot să sufere, cum spune cuvântul, cum spune Pavel, nu pot să sufere învățătura sănătoasă, ci îi gâdlă urechile să asculte lucruri plăcute și lucruri superficiale. 
ca și corintenii creștini din aceste biserici nu sunt în stare să primească învățătura care de fapt ar duce la creșterea lor spirituală. Iată ce spune Pavel în altă parte corintenilor. Fraților, nici eu nu v-am putut vorbi ca unor oameni spirituali, ci ca unor oameni firești, ca unor copilași în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu, nu cu hrană tare, pentru că încă nu puteați mesteca. Și nici chiar acum nu puteți, pentru că încă sunteți firești. A fi imatur spiritual, să spunem așa cum stau lucrurile, înseamnă a fi firesc. Asta spune Pavel. Și Domnul nu ne vrea acolo. Nu vor să învețe din cuvântul lui Dumnezeu dincolo de cel mai superficial nivel. Nu cumva să audă doctrină că se neacă. Așa ne arată lucrul, ne arată de fapt că nu sunt familiarizați cu cuvântul lui Dumnezeu. Dar mă întreb, frați și surori, liderii din aceste biserici, ce păzesc când an de an, deceniu după deceniu, bisericile rămân la același nivel? Da, predică lucruri superficiale de genul împlinirea de sine, scopul în viață, lucruri legate de scopul în viață, de pasiunea pentru ceva, pentru un anumit lucru în viață. Cum să ai o carieră de succes? Cum să ai o căsnicie bună? Cum să-ți administrezi finanțele? Acum, astfel de lucruri, bineînțeles, că sunt amintite în Scriptură și când ajungem la ele... În Scriptură, în predicarea Scripturii, trebuie să le amintim și trebuie să le explicăm. Dar în centrul predicării trebuie să fie Domnul Iisus Hristos, jertfa sa, Evanghelia sa pentru păcătoși. Și lucrul acesta nu este altceva decât ceea ce a, lucru de care avem nevoie fiecare, și cei credincioși și cei necredincioși. Bisericile nesănătoase în care domină superficialitatea în loc de învățătura sănătoasă mai pot fi recunoscute uneori și prin faptul că închinarea este pregătită pentru cei necredincioși. Când spun închinare, mă refer la tot ce se întâmplă în, servici, în cadrul serviciilor. Serviciile sunt aranjate în așa fel încât să fie pe gustul necredincioșilor. Ambianța, muzica, mesajele, toate sunt pentru ei. Se introduc în biserici cântări compuse de oameni a căror teologie și a căror viață este problematică. Și asta, bineînțeles, că este o greșeală enormă. Cei care fac asta nu știu, nu înțeleg ce este biserica. Adunările în, și, sau întâlnerile bisericii nu sunt pentru cei necredincioși. Pavel spune la un moment dat, dacă se întâmplă să vină un necredincios între voi. Și cei necredincioși sunt bineveniți. Însă adunările bisericii nu sunt Făcute, nu sunt concepute, n-au fost stabilite de Dumnezeu pentru cei necredincioși. Biserica se adună pentru zidire, ne adunăm să auzim și să reauzim Evanghelia. Și credincioșii din bisericile de acest gen, pe care le-am amintit, unde se predică lucruri superficiale, sunt subnutriți. Deci nu primesc hrană spirituală, Și cum spunea cineva, sunt distrate caprele, care simbolic reprezintă pe cei necredincioși, în timp ce oile mor de foame. Este o situație tragică și există în anumite biserici. Nu numai atât, dar puterea Duhului Sfânt este înlocuită de altceva. Din moment ce nu se predică prea mult Evanghelia, normal că nici Duhul Sfânt nu lucrează. 
Nu există o transformare pe care o aduce Duhul Sfânt și Cuvântul lui Dumnezeu. Dar noi suntem inventivi. Noi ne pricepem. Noi găsim metode prin care putem să imităm cumva lucrarea Duhului Sfânt. Și astea sunt metode de manipulare. Este manipularea simților și a, a minții. De exemplu, se, a, se atinge a, văzul, simțul văzului. A, lumina o, o reduci ca să te relaxeze puțin. A, se folosesc în alte locuri jocuri de lumini sau aburi. Sunt metode de manipulare, dar în niciun caz nu pot înlocui lucrarea Duhului Sfânt. Acesta este văzul, da? dar și auzul, muzica firească, lumească, care să fie pe placul celor din lume. Ceva care să gâdile firea, ca să vină și data viitoare. Mesajele sunt mesaje încurajatoare și le spun oamenilor că deja au tot, că le mai trebuie doar un singur lucru. Vețelor sunt așa de bune, le mai trebuie doar un singur lucru. Pe Domnul Iisus Hristos. Atâta oare. Așa spune Pavel. Ce spune Pavel când se uită la viața lui trecută? Lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Isus Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru el am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să îl câștig pe Hristos. Vedeți, lucrurile celelalte sunt nimic. Fără Hristos nu suntem nimic și nu avem nimic. Hristos nu este un lucru pe care îl adăugăm, ci este singurul lucru de care avem nevoie, singurul lucru care ne transformă, care ne salvează și care ne pune pe calea veșniciei. Biserici de acest gen trebuie să se pocăiască, să lase strategiile, metodele și subterfugiile lumești și să se întoarcă la proclamarea Evangheliei simple pentru salvarea celor nemântuiți și pentru întărirea și creșterea în credință a credincioșilor. Evitați astfel de biserici. Și acum, apropiindu-ne de final, aș vrea să vedem cum arată biserica sănătoasă. În biserica sănătoasă domnește harul. Domnește harul lui Dumnezeu. Este ușor să vorbim de ceea ce nu e în regulă cu alții, nu? Dar cum stăm noi? Am spus deja că cei care au problemele pe care le-am amintit sunt bisericile Domnului și Domnul le iubește. Întrebarea este cum trebuie să fim noi dacă vrem să fim o biserică sănătoasă. Deci, sigur că am și amintit deja, se, spun, se pot spune foarte multe lucruri. Aș vrea să vedem câteva lucruri de ansamblu. În Titus, capitolul 2, versetul 11, Pavel spune că șarul Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să renunțăm la comportamentul lipsit de vlavie și la poftele lumești să trăim în viacul de acum într-un mod cumpătat, drept și vlavios. Biserica sănătoasă este locul în care domnește Domnul Iisus Hristos și unde domnește Harul Său. Pentru că Harul este crezut, este proclamat și este trăit. Harul lui Dumnezeu este crezut, proclamat și trăit. Crezut și proclamat este important, dar realmente să credem că suntem salvați prin Har. Să nu amestecăm Harul și faptele. Harul, spune Pavel, aduce mântuire. Este bunăvoința lui Dumnezeu. Inițiativa lui Dumnezeu. El este cel care face totul în salvare, în mântuire, de la început până la sfârșit. Și vreau să vă spun, orice biserică care nu crede aceasta și nu se, unde nu se proclamă aceasta, nu este o biserică sănătoasă. Orice aparență este irelevantă. Poate să fie plină, poate să fie zeci de mii de oameni, nu are nicio importanță. 
Poți să fie vorbitori care spun lucruri interesante. Nu este o biserică sănătoasă dacă nu au această înțelegere clară a lucrării Harului. Prin Har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Frați și surori, să nu amestecăm Harul cu faptele. Faptele nu au niciun rol în mântuire, absolut niciun rol, altfel desfințăm Harul. Când Pavel vorbește despre iudei și vrea să le arate celor din Roma, creștinilor din Roma, să le Pentru că se ridică întrebarea, ok, dacă Dumnezeu a făcut lucrarea asta glorioasă de mântuire, care e treaba cu iudei? Și Pavel spune că există, zice așa, în Romani 11, versetele 5 și 6, tot așa în vremea de față există o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și observația este ceva interesant. Dacă este prin har, atunci nu mai este prin fapte. Da? Altminter, harul n-ar mai fi har. Și dacă este prin fapte... Nu mai este prin har. Altminteri, fapta n-ar mai fi faptă. Da? O distinție clară. Harul este una, fapta este altceva. Faptele sunt rodul nașterii din nou, harul însă este ceea ce lucrează mântuire în viața noastră. Într-o biserică sănătoasă se crede și se proclamă asta. Pavel spunea, noi credem și de aceea vorbim. Se pot spune, de fapt, multe lucruri despre o biserică sănătoasă, dar ăsta este unul dintre cele mai importante repere ale unei biserici sănătoase. Crede și proclamă Harul, dar trebuie să vedem de asemenea și o trăire a Harului. Și aici e o, o, o problemă foarte practică, o problemă care se întâmplă și cu care ne confruntăm în fiecare zi. Harul transformă comunitatea credincioșilor și asta e o realitate în biserica sănătoasă. Harul, spune Pavel, ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești. Să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Acum, cum ne transformă Harul? Cum ne transformă Harul? De multe ori am vrea așa să se întâmple ceva, pac, dintr-o dată, peste noapte, astăzi sunt așa cum sunt și mâine, dintr-o dată sunt... Nu... Sunt altfel. Nu. Harul ne transformă prin folosirea mijloacelor obișnuite ale Harului de-a lungul timpului. Sunt, este vorba de această rutină care este disprețuită în, așa de mult disprețuită în bisericile nesănătoase. Și anume predicarea cuvântului lui Dumnezeu, a Evangheliei. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător. Citim în Evrei 4 cu 12. De asemenea, suntem transformați prin lucrarea pe care o face Duhul Sfânt la cina Domnului și prin ceea ce se întâmplă atunci când avem botezuri. La cină, Domnul Iisus este prezent în mod spiritual între noi și ne întărește, ne slujește, ne întărește în credință. Iar botezul este o imagine a faptului că suntem uniți cu Domnul Iisus Hristos, suntem ai Lui, suntem prin credință una cu El. Și acestea sunt lucruri care ne întăresc. Dar mai sunt și altele, însă acesta este un subiect mai larg și îl lăsăm aici deocamdată. Așa ne transformă Harul. Și atunci, odată ce suntem transformați prin Har, ce înseamnă? Că suntem transformați prin Har și nu se vede nimic? Nu. Atunci trebuie să arătăm, să demonstrăm Har față de alții. Și aici e partea cea mai practică. Eu nu cred că se poate ceva mai practic decât asta. Dacă crezi. Că suntem mântuiți prin har. Dacă proclamăm lucrul acesta, atunci să demonstrăm, să dovedim har unii față de alții. Pentru că nimeni nu suntem, niciunul dintre noi nu suntem perfecți și nici nu vom fi perfecți. Până când ne va duce Domnul în slavă sau când se va întoarce. 
Și atunci ne va duce la desăvârșire. Când cineva greșește față de tine, îl ierți? Iartă-l, pentru că și tu ai fost iertat. Când cineva nu te înțelege, îi arați dragoste în continuare? Atâtea lucruri nu înțelegem noi legat de planul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește în continuare și ne arată dragoste și îngăduință. Când cineva ți este dușman, a, am ridicat ștacheta, nu? Faci tu totul pentru recuperarea persoanei respective? Gândește cum a procedat David. David n-a auzit niciodată Evanghelia în felul în care l-am auzit-o noi. Dar vreau să vă spun ceva. David a înțeles Evanghelia mult mai bine decât mulți din multe biserici nesănătoase din ziua de astăzi. El a știut când a păcătuit cu Baceba și Urie că el trebuia să fie condamnat. Dar David vine și se roagă Domnului fiind încredințat că Domnul poate să facă ceva. Deși cu revelația pe care o avea era imposibil să fie iertat. Însă a înțeles atunci în Vechiul Testament Evanghelia că Domnul mântuiește datorită dragostei și bunăvoinței lui. Am fost, în timp ce luam un, făceam un curs, am avut o anumită situație când am încurcat datele când trebuia să predau o lucrare. Și i-am scris profesorului, eram foarte nemulțumit de situația asta pentru că mi s-ar fi scăzut vreo 10% sau așa ceva, rezultatul pe semestru respectiv și i-am spus situația și el a înțeles lucrul și mi-a spus următorul lucru. Harul domnește. Grace reigns. Asta mi-a spus. Și uh, mi-a mai dat timpul necesar ca să termin ceea ce trebuia să termin. Vedeți, lucrurile acestea putem să le facem în fiecare zi, atunci când avem situații în care Oamenii de lângă noi au nevoie să vadă și trebuie să vadă Harul Lui Dumnezeu. Asta înseamnă domnia Harului. Asta înseamnă, este domnia Domnului Isus Hristos. Este Harul crezut, proclamat și este trăit între noi care suntem credincioși. Așa arată o biserică sănătoasă. Și acum s-ar putea să întrebați, atât? Nu, mult mai multe lucruri vin din aceste adevăruri. Atunci când Harul este crezut, predicat și trăit, atunci se întâmplă o serie de alte lucruri care ne arată ce frumos arată o biserică, o biserică care este sănătoasă. Ce fel de biserică este biserica New Life? În primul rând am arătat că există un lucru clar, este o biserică adevărată. Pe spectrul acesta al bisericilor sănătoase și nesănătoase, suntem noi o biserică sănătoasă? Eu zic că mai sunt compartimente în care mai avem încă de lucru. Domnul să ne ajute să mergem în direcția cea bună în continuare. Nu suntem o biserică perfectă, nu vom fi niciodată. Dar trebuie să mergem cu siguranță înspre și cu claritate înspre această destinație de a fi o biserică sănătoasă în toate compartimentele. Nu numai în unele. Este bine că suntem în unele. Să fim și mai bine în toate compartimentele și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și vrea să invit echipa de închinare să vină în față și încheiem gândurile din această seară, repetând faptul că există, așa cum am spus, există biserici sănătoase și biserici nesănătoase. În biserica nesănătoasă, conștiințele oamenilor sunt înlănțuite, sunt înrobite sau sunt robite. În bisericile nesănătoase este vorba și observăm superficialitate în loc de învățătură sănătoasă, dar Ceea ce ne interesează și mai mult este cum arată o biserică sănătoasă și pe lângă multe alte lucruri pe care le-am putea spune, spunem acesta, Harul domnește acolo. El este crezut, este predicat și este trăit. Domnul să ne ajute să fim 
o astfel de biserică și acolo unde avem de îndreptat să ne ajute să îndreptăm. Amin.